0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Top Life, dem Magazin zum Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Gutmann. Heute im Studio begrüßen darf ich Markus Kumschmidt. Hallo. Hallo, guten Abend. Welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht, Markus?
1: Sprachen der Liebe. Oh.
0: Warum gerade Sprachen der Liebe? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Mal grundsätzlich ist Liebe sich ein Thema, das immer wieder wert ist, in Angriff genommen zu werden, weil wir einfach aus der Liebe heraus leben. Und dieses Buch, das es da gibt von Gary Chapman, hat mhm. einige tolle Entdeckungen in meinem Leben dann hervorgebracht. Und das habe ich vor einigen Jahren gelesen. Damals war ich schon 15 Jahre verheiratet, jetzt sind es knapp 25 und es hat mich begeistert weil die Idee, die dahinter ist, sehr einfach und auch einsichtig ist. Und ich habe das dann für mein eigenes Leben versucht äh, umzusetzen, einzubauen und manches ist mir sicher dabei gelungen und ja, die Beziehung zu meiner Frau blüht nach wie vor.
0: Welche besonderen Erfahrungen hast du denn da
1: durch dieses Buch machen können? Na, die Grundaussage des Buches ist, dass Menschen sich auf unterschiedliche Art und Weise lieben. Ich meine, überhaupt zu definieren, was denn Liebe bedeutet, ist ja gar nicht so einfach. Man würde wahrscheinlich sehr schnell bei irgendeinem Gefühl sein, und Gefühle gehören sicher dazu, aber mhm. Liebe manifestiert sich ja dann auch sehr praktisch im, im, im Alltag, im Miteinander. Und die Grundaussage des Buches ist eben, man liebt auf unterschiedliche Art und Weise. Und die Kunst ist es, sich gegenseitig zu verstehen, so wie es notwendig ist, eben dieselbe Sprache zu sprechen, um dann in einen tieferen Austausch kommen zu können, ist es eben auch bei der Liebe notwendig, in die Richtung zu, zu wachsen und, und das umzusetzen.
0: Und genau in diesen, in dieser Aussage des Buches, was hast du da für dich persönlich jetzt mitnehmen können? Was, was siehst du? Du bist ja 25 Jahre mhm. verheiratet. Du hast ja mhm. sehr viel Erfahrung, gerade mit diesem Thema aneinander vorbei zu sprechen.
1: Mhm. Vielleicht das Persönliche mitnehmen, dass ich das dann später noch anreihe, wenn wir dann auch die unterschiedlichen Sprachen äh, kurz beschreiben werden. Mhm. Ähm, was für mich auf jeden Fall eine große Einsicht war, ist die, dass im Verliebtsein man ganz automatisch und ohne jegliche Anstrengung und ohne, dass man das überhaupt merkt, alle Sprachen der Liebe spricht. Mhm. Mhm. Auch, auch die, zu denen man sonst eigentlich gar nicht fähig wäre, weil man von Natur aus nicht für diese Sprache so angelegt ist. Mhm. Und wenn dann diese Phase des Verliebtseins nachlässt, dass dann die Herausforderungen beginnen, diese Sprachen der Liebe zu lernen. Das ist das, was ich so für mich persönlich mitgenommen habe, neben den ganz eigenen Sprachen der Liebe draufzukommen, eben was ist meine Sprache der Liebe, was ist die Sprache der Liebe meiner Frau
0: in der Zeit spricht, nachdem man sich kennengelernt hat, in der ersten Verliebtheitsphase. Wie zeigt sich das denn?
1: Ich meine, ganz allgemein beschrieben ist das ja eine verrückte Zeit. Man ist ja völlig weggetreten, fast fern vom Alltag, hat immer das Gesicht des Geliebten, der Geliebten vor Augen und äh, denkt ständig an irgendwelche gemeinsamen verbrachten Stunden und die Gegenwart ist wichtiger als die Zukunft. Mhm. Man schwebt ja 20 Zentimeter oder manchmal auch noch mehr über dem Boden und kann von anderen manchmal gar nicht mehr ernst genommen werden, weil man äh, richtig, richtig fremd ist. Und nicht deswegen, weil man sich verstellt, sondern ich glaube, da, da kommt wirklich im, im Menschen ein, kommen Mechanismen in Gange, die da einfach wirklich dazugehören. Mhm. Mhm. Bei mir ganz praktisch, ähm, um jetzt auf eine dieser Sprachen der Liebe schon zu sprechen zu kommen, eine der Sprachen der Liebe ist eben Zweisamkeit, eben Zeit nur für dich. Meine damalige noch Freundin hat ungefähr 125 Kilometer entfernt gelebt. Sie war während der Woche dann immer im Internat, wo wir uns dann auch in dieser Gegend kennengelernt haben und wochenends ist sie dann immer heimgefahren. Mhm. Und als sie dann einmal eine Ferienwoche zu Hause war und ich damals kein Auto, habe ich mir gedacht, wie kann ich sie am besten besuchen. Ich hätte mich natürlich in den Zug reinsetzen können oder ich hätte auch äh, Auto stoppen können, da war ich auch sehr fahren. Aber ich habe mir gedacht, für meine Freundin, da steige ich sogar aufs Fahrrad. Und obwohl ich damals nicht so gut durchtarniert war, habe ich dann diese 125 Kilometer zurückgelegt, äh, ich habe es dann am Schluss schon mehr und mehr mit dem Schwinden meiner Kräfte zu tun bekommen, mhm. aber es war einfach so bedeutsam, so wichtig, eben die Zeit mit ihr zu haben, eben äh, Zeit nur mit ihr und deswegen war ich da auch bereit zu investieren. Äh, stundenlange Gespräche, der Stoff geht einfach nie aus, die Ideen des Anderen sind so interessant und jede Minute, jede gemeinsame Minute ist einfach kostbar, ungeteilte Aufmerksamkeit. Und in solchen Phasen sieht man sich in die Augen und, und, und ja, verschmelzt regelrecht ineinander, weil man einfach ja, aufeinander so Acht hat. Das wäre jetzt eine der fünf Sprachen der Liebe.
0: Darf ich dir die anderen fünf Sprachen oder die anderen jetzt noch vier Sprachen vielleicht auch entlocken? Mhm. Was gibt es denn noch für Dimensionen, wie man Liebe zum Ausdruck bringen kann.
1: Eine weitere Dimension wäre kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten. Und auch mhm. da fällt mir eben eine Szene ein, wo ich, ich habe schon erwähnt, sie hat im Internat gelebt, mitten in der Nacht, es muss ein oder zwei Uhr gewesen sein, irgendwie das untere Ende der Feuerleite doch erlangt habe und an dieser in der Nahtmauer quasi dann hochgeklettert bin, sollte mich natürlich nicht erwischen lassen. Und dann bin ich oben angekommen und ich wusste natürlich, welches ihr Zimmer ist. Es war ein äh, lauer Sommerabend und das Fenster stand weit offen. Und äh, was ich nicht gemacht habe in dem Moment, war hineinzusteigen, sondern ich hatte eben eine Überraschung mit die ich ihr aufs Fenster gelegt habe. Es war eine rote Rose und eine Musikkassette. Damals gab es also noch Musikkassetten. Es war noch die Zeit vor den CDs. Mhm. Und das war dann einfach für mich etwas ganz Besonderes, ihr diese kleine Aufmerksamkeit zu machen, diese, dieses Geschenk zu geben. Und es ist dann einfach diese Sprache, wo man die Wünsche von den Augen des Anderen abliest. Man, man, man liest aus dem anderen heraus, was der braucht, was er, womit er Freude hat. Man ist ständig auf der Suche, womit könnte er oder sie Freude haben, was könnte er oder sie gebrauchen. Und es sind dann wirklich Geschenke, die von Herzen kommen. Sehr ja. ja schön, ja. Das sind also die ersten beiden Sprachen der Liebe. Dann gibt es noch weitere drei. Soll ich gleich fortfahren? Gerne. Ich bin sehr ja. neugierig jetzt, ja. Eine dritte Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung. Und eben gerade in dem Verliebtsein, da ist dann die Pizza, die die Freundin macht, sicher die allerbeste Pizza, die man jemals mhm. gegessen hat. Oder wenn er dann irgendwie vielleicht äh, eine kleine Maschine repariert, die ihr kaputt gegangen ist, dann sagt sie, du bist der allerbeste Mechaniker, den ich je gesehen habe. Ja? Also, man lobt sich, man sieht die Fähigkeiten, man sieht das Bemühen des anderen und man, man anerkennt das und drückt das dann auch wirklich verbal aus. Und nicht nur das, was der andere macht und kann, sondern auch wie der andere ist. Ja, zum Beispiel auch was das Aussehen anbelangt, dass man dann sagt, die Fältchen beim Lachen, die sind so, anmutig, die gefallen mir so gut, oder dass man sagen würde, die, deine Augen funkeln wie Sterne und 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 empfindet das dann aber auch wirklich so. Das mhm. ist dann ungeheuchelt. Das ist nicht nur eine, ein bisschen Honig ums Maul schmieren, sondern da, da drückt man das aus, was man tief drinnen empfindet. Ja. Und dann gibt es noch eine weitere Sprache, die Hilfsbereitschaft, dass man dem anderen Freude macht, indem man ihm eben hilft, indem man sieht, was braucht der andere, dass man ihm zur Hand geht, wenn der, nehmen wir an, das Zimmer saugen soll, dass man dann nicht bequem am Sofa liegt und sich denkt, hoffentlich spricht er mich nicht an, sondern dass man gar nicht schnell genug dem anderen den Staubsauger aus der Hand nimmt oder zumindest die Stühle hochstellt und dem anderen einfach hilft, um, um ihm einfach das Leben zu leichtern. Also Hilfsbereitschaft wäre auch eine der fünf Sprachen der Liebe und die letzte ist dann Zärtlichkeit, ja, dass man einfach liebevolle Berührungen hat, Umarmungen, Küsse. Das ist manchmal das, was man unter Liebe versteht und das gehört auch dazu, ja. nur darauf beschränkt sich eben Liebe nicht. Liebe ist noch viel breiter, wie man eben bei diesen fünf Sprachen der Liebe sieht.
0: Fünf Sprachen der Liebe? Markus, du hast schon ein bisschen erwähnt, welche Sprachen das sind. Da wäre zum Beispiel die Zärtlichkeit, die Hilfsbereitschaft und so weiter. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass man nach der Phase des Verliebtseins eine völlige Amnesie ähm, wahrnimmt, sondern da passiert irgendwas anderes mit einem. Wie, wie verlernt man diese Sprachen jetzt? Was, was passiert denn da genau?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Ross Campbell. Das ist ein Co-Autor von Gary Chapman. Die haben andere Bücher auch miteinander geschrieben. Und er schreibt da, im Inneren eines jeden Kindes, und man könnte hier auch sagen, in, im Inneren eines jeden Menschen, befindet sich ein Tank für Gefühle, mhm. der mit Liebe gefüllt werden muss. Und in der Phase des Verliebtseins ist es eben so, dass man aus allen Rohren schießt, um dem anderen in allen fünf Sprachen gleichzeitig und das dann in einem Übermaß, diesen Tank zu füllen. Mhm. Wie ich vorher schon kurz angeführt habe, ist das nicht etwas, wo man sich besonders anstrengen muss dazu. Also... Im Verliebtsein ist ja wirklich in, in, in unserem Leben dann etwas in Unordnung, wenn ich so schön sage, weil es ist nicht das, was der Normalbetrieb mhm. wäre, sondern es spielt re regelrecht die Chemie verrückt. Ja? Und man gibt und man schenkt und man merkt es gar nicht und es ist aus, aus Leichtigkeit, aus Freude heraus, äh, die Frage ist nur, was passiert, wenn man jetzt wieder in den Normalzustand schön langsam wechselt. Genau. Was dann viele Menschen damit verwechseln, und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, dass man das versteht, wenn dann auf einmal dieses Gefühl des Verliebtseins nicht mehr da ist, dass man dann sagt, aha, ich liebe ihn nicht mehr, <lacht> oder er liebt mich nicht mehr, und dann meint man, es sei etwas verkehrt. Mhm. In Wirklichkeit beginnt aber dann eigentlich die Phase, wo man wirklich lernen muss, den Tank des Anderen, der sich auch schon langsam beginnt zu entleeren, zu füllen, und wo der Andere lernen muss, meinen Liebestank zu füllen. Weil wenn dieser Tank auf Dauer leer ist, dann wird's wirklich schwierig. Mhm. Als ich damals, das fällt mir, fällt mir jetzt gerade eine lustige Geschichte ein, <lacht> mit meiner damals frisch vermählten Frau in Griechenland unseren Hochzeitsurlaub äh, verbracht habe. Unsere Flitterwochen, wir haben das damals ausgedehnt auf acht Wochen, hatten nicht viel Geld dabei und deswegen in allen möglichen interessanten Situationen sind wir dann gekommen und beim Zurückfahren sind wir dann auf der Autobahn so dahin gefahren und dann habe ich gesehen, die Tankuhr neigt sich schon mehr und mehr dem Leerzustand zu und dann bin ich halt noch ein paar Kilometer gefahren und noch ein paar Kilometer und schlussendlich habe ich gemerkt, der Wagen beginnt zu stottern. Mhm. Ja. Und es war definitiv, weil der Tank leer war und glücklicherweise mit dem letzten Schwung bin ich wirklich dann noch in eine Tankstelle hineingerollt. Mhm. Äh, blöderweise habe ich die Sache fast zu einem Sport entwickelt. In den letzten 20 Jahren ist mir das dann insgesamt drei-, viermal passiert, dass ich es gerade noch am letzten Drücke in die Tankstelle geschafft habe. Mhm. Zwei-, dreimal habe ich dann einen Benzinkanister gebraucht, weil ich es dann übertrieben hatte. Wenn es dann um die Frage der Liebe geht, dann ist das nicht mehr so lustig, weil wenn der Tank wirklich leer ist und leer wird auf Dauer, mein eigener oder der meines Partners, der Menschen, die um mich herum sind, dann tritt wirklich eine sehr bedenkliche Situation ein. Wenn eben dieses Gefühl des Verliebtseins abflaut, wenn dann statt Komplimenten Sätze kommen wie Wie schaust du denn wieder aus? Wo es also vorher war, deine, deine Fältchen um den Mund herum, die sind so, so anmutig und so schön. Und jetzt sage ich dann, wie schaust du denn aus? Das wäre dann so das negative Beispiel für Komplimente, wenn statt stundenlange Gespräche ich dann sage, ich weiß nichts mehr, mit dir anzufangen, wenn statt kleinere Überraschungen dann die Frage gestellt wird, was soll ich dir bloß zum Geburtstag schenken, wenn statt Hilfsbereitschaft dann Sätze kommen, wie mach dir deine Sachen selber und wenn statt Zärtlichkeit die Reaktion kommt, jetzt bitte nicht, ich habe zu tun, also spätestens dann äh, sollten die Signallampen angehen und dann sollte man lernen, äh, dass es Wege daraus geben muss. Denn viele fragen sich in dieser Situation, was ist denn schiefgegangen? Glauben, ihre Beziehung sei gescheitert, glauben, es ist vielleicht der Verkehrte und äh, glauben dann, Resignation mhm. sei vielleicht eine Möglichkeit damit fertig zu werden oder ein Seitensprung oder dann überhaupt eine Ehescheidung. Und die Frage ist, ob es Alternativen zu diesen drei äh, genannten Lösungsmöglichkeiten gibt, die Menschen da in solchen Situationen ins Auge fassen.
0: Markus, du hast jetzt gerade diesen Liebestank angesprochen, der sich am Ende dieser Verliebtheitsphase langsam dem Ende zuneigt. Wie kann man jetzt die Sprache des Anderen lernen. Wie kann man jetzt versuchen, die einen, die, die die verschiedenen Sprachen der Liebe zu lernen? Mhm. Wie kann man das identifizieren? Wie, wie kann man die Ehe retten? Mhm. All diese Situationen.
1: Das ist eine interessante Frage. Vielleicht zuerst mal, dass man sich wirklich bewusst wird, dass es verschiedene Sprachen gibt. Äh, um das wieder mit einem Beispiel zu illustrieren, es mag ja sein, dass du gut Chinesisch sprichst und ich gut Japanisch. Nur wenn du kein Japanisch verstehst und ich kein Chinesisch, dann hilft uns diese Sprachkenntnis nicht. Und wenn das stimmt, was Gary Chapman in seinem Buch schreibt, dann ist es definitiv so, dass man eben eine Muttersprache der Liebe spricht, die man eben gut versteht wo der Liebesdank der eigene dann auch wirklich gefüllt wird, wenn man in dieser Sprache angesprochen wird. Mhm. Und es gilt herauszufinden, vor allem einmal für sich selber, welche Sprache spreche ich? Was ist denn meine Liebessprache? Und es ist für mich selber schon mal wahrscheinlich gar nicht so einfach, das herauszufinden und noch schwieriger wird es dann, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Liebessprache spricht denn mein Partner, mein Gegenüber. Mhm. Aber es gibt sicher so drei Hilfen in, in, in dieser Phase des Kennenlernens der Liebessprache des Anderen. Oder auch der eigenen. Zum einen einmal, dass man beobachtet, sich selbst beobachtet, wie man Liebe zum Ausdruck bringt. Dass man einmal... Auf dieser Skala dieser fünf Liebessprachen einfach versucht zu identifizieren, wenn ich jetzt dem anderen Zuwendung gebe, auf welcher Schiene gebe ich es denn ihm, in, in welcher Sprache und wahrscheinlich tut man dann eben das für den anderen, wofür man selber empfänglich ist und was man sich gerne wünschen würde. Das wäre mal eine Möglichkeit. Äh, das wäre die positive Möglichkeit. Die andere funktioniert genauso, dass man überlegt, was kränkt mich ganz besonders am Verhalten des Partners. Und das hat dann meistens damit zu tun, dass eben eine der Sprachen der Liebe hier vernachlässigt wird. Und dann weiß ich auch, aha, das ist dann wahrscheinlich genau das, was ich brauchen würde. Ja? Mhm. Und dann könnte ich noch als dritte Möglichkeit äh, überlegen, was erbitte ich besonders häufig von meinem Partner. Und das ist wahrscheinlich dann eben meine Liebessprache, die ich vom anderen wirklich brauche. Dazu braucht es natürlich Reife, dazu braucht es offene Kommunikation, äh, auch die Möglichkeit experimentieren zu können. Am schönsten wäre natürlich, wenn man mit dem Partner solche Themen ganz offen ansprechen kann oder so ein Buch auch gemeinsam lesen kann um ja. dann einfach gemeinsam zu entdecken, welche Sprache spreche ich, welche Sprache spricht der andere und wie kann ich dem anderen das geben, was er wirklich braucht.
0: Markus, nachdem du ja der Leiter des Internationalen Bibelstudieninstituts bist, eine verspätete Vorstellung deinerseits, ähm, gibt es eine biblische Geschichte zu den fünf Sprachen der Liebe?
1: Sicher nicht so direkt, äh, wie ich vorher die fünf Sprachen der Liebe aufgezählt habe, aber mhm. es gibt eine ganz interessante Geschichte in der Bibel, die für mich da sehr gut passt. Okay. Da wird davon erzählt, dass Jesus unterwegs war mit seinen zwölf jungen Leuten, mit den jungen Männern, mit denen er um, immer unterwegs war, und die hat er dann in die Stadt geschickt und ist bei einem Brunnen zur Mittagszeit auf eine Frau gestoßen die gar keine Jüdin war und normalerweise war es nicht üblich, dass die beiden Nationen dann miteinander irgendwie verkehrt hätten. Die beiden Kulturen haben sich eher gemieden, noch dazu Mann und Frau. Aber Jesus hat äh, sie gefragt, gib mir zu trinken. Und die Frau war dann ganz erstaunt, warum er sie um Hilfe bittet, wo er doch ein Jude ist und niemals eine samaritanische Frau äh, um Hilfe bitten würde. Und dieser Mann, Jesus, hat gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten, von dem man nicht mehr durstig wird. Und das muss man sich mal vorstellen, dieses Angebot. Wasser zu bekommen, von dem man nicht mehr durstig ist. Ich meine, Menschen in auf dieser Welt, auf, auf, auf der wir leben, gehen manchmal sehr weit, um sauberes Trinkwasser zu bekommen. Und selbst in unserem Land, wenn man jetzt das Wasser nicht trinken könnte oder wollte, ist es ganz schön mühsam, mhm. die Flaschen dann in die Wohnung hochzuschleppen, obwohl das vergleichsweise eine einfache Übung ist im Vergleich zu dem, was Menschen manchmal um, auf sich nehmen, um einfach Wasser zu be bekommen. Und Jesus sagt ihr jetzt, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten, von dem man nicht mehr durstig wird. Und worauf ihm die Frau dann eben aufmerksam macht, du hast ja gar nichts zu schöpfen. Und der Dialog entspinnt sich dann weiter und dann erkennt die Frau, dass das nicht irgendein Spinner ist, sondern dass dieser Fremde mit Namen Jesus ein Geheimnis in ihrem Leben enthüllt. Uh, nämlich, dass sie schon fünf Männer gehabt hat. Und der, das sagte Jesus auf den Kopf zu, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Und trotzdem ist der Durst dieser Frau nach Leben und nach Liebe unstillbar gewesen. Und diese Geschichte, die gefällt mir so gut, weil sie deutlich macht, dass Jesus etwas geben kann, was mit Liebe zu tun hat, dass Jesus etwas geben kann, was die tiefsten Bedürfnisse unseres Lebens anbelangt. Und Liebe und Annahme sind sicher so zwei Bereiche, die ganz ganz fundamental für unser Leben sind. Und wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns lieben, die uns diese Liebe auch zeigen können, die uns annehmen, wo wir eben nicht Leistung bringen müssen, damit wir überhaupt einmal gesehen werden, dann ist das für unser Leben schon mal ganz ein wichtiger Baustein. Und Jesus sagt eben, abgesehen von dem, was wir von Menschen auch bekommen oder nicht bekommen, er ist einer, der uns geben kann, was wir zutiefst brauchen. Und jeder Mensch hat eben diesen unstillbaren Durst nach Liebe und nach Leben und Jesus möchte diesen Durst stillen und diese Frau hat das erlebt. Das Leben dieser Frau, das kann man an dieser Geschichte dann auch herauslesen, hat sich ab diesem Moment fundamental verändert und deswegen bin ich froh als Christ mit dieser Gewissheit zu leben, da gibt es einen, der liebt mich. Und der sieht mich so, wie ich bin, der möchte und der muss mich nicht gleich verändern, nur damit, damit er mich überhaupt einmal annehmen kann, sondern in seinen Augen bin ich eben wertvoll und gelebt. Das begeistert mich.
0: Du hast uns auch gerade eine biblische Geschichte, und zwar vom Jakobsbrunnen, der Frau am Jakobsbrunnen erzählt. Jetzt kann man natürlich, könnte man sagen, es ist sehr theoretisch, es klingt gut, aber bei vielen Dingen hört es ja da auf, bei der Theorie. Hast du da persönliche Erfahrungen? Kannst du das persönlich bestätigen, dass dieses Konzept zutrifft?
1: Ich habe eben vor einigen Jahren dieses Buch gelesen und dann wirklich begonnen, das eine und andere umzusetzen. Nicht ständig ist es so präsent, als wenn man gerade das Buch liest, da hat man dann auch Höhen und dann flacht es wieder ab. Aber ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es kann funktionieren. Es ist nicht nur Theorie. Und es ist für mich jetzt nach vielen Jahren offensichtlicher denn je, dass nicht jeder Mensch dieselbe Art von Liebe braucht. Ich habe das bei meiner Frau einfach gemerkt. Sie ist für manches empfänglicher und das andere braucht sie nicht so sehr. Und wenn ich aufmerksam bin, und ihr wirklich das gebt, was sie braucht, dann wird ihr Liebesdank gefüllt sein. Und bei mir ist das genauso gewesen, wir haben uns da gegenseitig sicher beschenkt. Und das erzähle ich jetzt nicht, um mit der tollen Qualität unserer Beziehung zu prahlen, sondern um Mut zu machen, dieses, diesen Weg zu gehen, diese Schritte zu gehen, weil es, es lohnt sich einfach, man, man lebt einfach ganz anders miteinander, wenn man sich versteht. Und das ist letztendlich ja wie das Erlernen einer, einer Sprache. Und mhm. wenn man dann eben den anderen versteht, vom anderen verstanden wird, dann ist da einfach Verbindung da, da ist dann einfach Liebe in einer ganz anderen Qualität da. Und das Verliebtsein ist schon lang hinter uns und trotzdem, ich vergleiche es dann immer mit dem Bild einer Flamme, Uh, am Anfang ist es hell auflodernd, aber nicht wirklich beständig. Dann weicht es mehr und mehr einer Glut. Und obwohl jetzt eine Glut da ist, die einfach uh, auch so manchen Wind überdauert und vielleicht sogar manche Regentropfen und manche Regenschauer überdauert, trotzdem ist zwischendrin auch immer wieder ein Auflodern da. Mhm. Und es, ist genau, es, 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 es gibt dann genauso wieder Phasen, wo es richtig spannend ist und richtig schön ist und wo man sagt, es ist es ist eigentlich eine ganz andere Qualität noch wie in den ersten Monaten und Jahren und äh, mich freut es unheimlich, dass eben dieses Prinzip der Liebe wirklich etwas ist, das, das funktionieren kann. Das ist nicht nur eine philosophische Idee, das ist eben nicht nur eine Phase des Verliebtseins, sondern das ist etwas, was trägt im Leben und davon zehre ich. Sehr schön.
0: Danke, dass du da warst, lieber Markus. So ein sehr, sehr spannendes Thema mit dir. Ich hoffe, wir können uns das nächste Mal wieder über sowas unterhalten. Bringst immer sehr interessante Themen mit. Mhm. Ja, auch Ihnen danke, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, wenn Sie unsere Sendungen nachhören möchten, dann haben wir unter www.awr.at eine sehr umfangreiche Mediathek für Sie zusammengestellt. Und auch immer wieder Überraschungen für Sie vorbereitet. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.